0: Olá, amigos, irmãos, irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui entre elas. É um bate-papo entre mulheres, mas o nosso assunto é um assunto geral que interessa a todos, todos que querem buscar o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre santidade. e Estamos recebendo aqui, mais uma vez... Marcela, gosto sempre de dizer, a nossa jornalista. Hoje com a nossa dentista, Lilian, não é? Nossa pastora e professora, Ana Paula. Boa
1: noite, boa noite para você que está aí com a
0: gente. Mais uma segunda-feira, eu
1: costumo dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E como bem disse a pastora Claudete. Hoje é um tema que não tem desculpa para ninguém, não. Os outros, o marido podia até estar lá, assim, ah, para você, esposa, para você... Hoje, senta todo mundo, que o negócio está pegando para todo mundo. E, já que a gente vai começar, a pergunta é, meninas, o que, que é santidade? Mas, dentro desta pergunta, do que é, naquilo que a gente vai definir, vamos aproveitar também e dizer o que não é. E o que é, naturalmente, consequência de uma vida em santidade.
0: Temos várias interpretações distorcidas né? sobre isso. A palavra santo significa separado para Deus. E eu aprendi isso quando eu tive o um encontro com Jesus, porque eu, eu achava que santo era aquela pessoa perfeita, ou só os sacerdotes, os religiosos eram santos, era algo assim inatingível para os mortais. Que é tipo o cachorro correndo atrás de ônibus, né? Nunca pega. Então, com isso, você acaba se conformando, né? Ah, eu não consigo mesmo. Depois eu, eu peço perdão, dou uma zerada aqui no velocímetro, depois vou para a vida e vai empurrando, né? E isso é um pensamento, gente, que. Os cristãos de várias denominações pensam assim, mas a realidade é que ser santo não significa que você nunca pecou, ou, 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 vai acontecer de você nunca cometer alguma coisa, é o que está lá em, em, em Romanos, em, que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, não é? quando você tem um encontro com a graça de Jesus, quando você recebe a graça do Senhor Jesus na sua vida, a sua natureza é transformada. Aí vem o um novo nascimento. Não é? Então você não tem mais a inclinação para o pecado. O pecado não domina mais você. Isso sim é se santificar. É como aquela natureza comparando com, com um porquinho. Né? Me ensinaram isso logo nos primeiros passos da, na fé evangélica. O porquinho se sente muito à vontade ali na lama. Né? Já a ovelha, quando ela cai na lama por acidente, ela se sente desconfortável logo começa a se sacudir, procurar uma maneira de ficar limpinha, porque não é a natureza dela. É isso que a santificação produz em nós. O pecado nos incomoda e nós não queremos mais viver essa vida de pecado.
2: Lilian. E, na verdade, esse assunto nos nossos dias de hoje tem ficado muito demodê, né? vamos dizer assim, né? As pessoas falam, quando a gente vai falar de santidade, a pessoas logo vira, torce o rosto, não, não, não. É, tá um negócio estranho, você não, não, não. vai ficar me cobrando, que tem que ser assim. Só que isso é muito natural para aquele que tem encontro com o Senhor, né? Logo assim que nós temos o um encontro com Deus, nós nos tornamos santos. Somos separados para servi-lo. E isso vai ser uma... uma... Uma crescente, você quando você se encontra com o Senhor, você vai se santificando, tirando seus maus costumes. Onde você ia, você não vai mais, né? Então, isso é um natural daquele que tem um encontro com o Senhor, Pastora Paulinha. A gente vai passando por um
1: processo, né? A Lilian disse, a pastora Claudete falou sobre isso. A gente tem um encontro e a gente a nossa natureza ela é regenerada ela é transformada nesse encontro com Deus e aí a gente vai passando por um processo que não vai acabar até o dia em que seremos glorificados. É o processo da santificação. Exatamente. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3, a palavra
3: diz que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? a nossa santificação. E eu entendo que muitas vezes nós temos dificuldades né, com esse tema... Porque a gente, muitas vezes, atribui à santidade, ao processo de santificação, coisas que eles não são. E aí acontece um erro né, de compreensão dessa proposta. Porque, como a pastora colocou, a Lilian também, é um processo né, que ele acontece mediante a ação do Espírito Santo. Porque só vai viver processo de santificação quem teve uma experiência com o Senhor. Né? Quando nós somos regenerados, nós começamos um processo de transformação. Um processo que vai nos levando a ser cada vez mais parecidos com Jesus. E muitas vezes as pessoas entendem como um processo de santificação coisas relacionadas a usos e costumes. Na é verdade, alguns padrões. Ah, não, ser santo é aquele que tem que orar desse jeito. Não, quem é santo tem que se vestir desta maneira. Quem é santo não pode brincar muito, não. não é quando que, na verdade, isso é uma padronização e muitas vezes, gente, não tem nada a ver com santidade. Porque isso está muito relacionado a coisas externas. Quando a santificação, ela começa por dentro. Não é verdade? Não são coisas apenas para os outros verem. Claro que né, quem tem uma experiência de transformação com Cristo e o Espírito Santo passa a vir habitar em nós, gente, os costumes vão mudando. Não é verdade? É a nossa... Vai ser um processo natural. natural. Natural, não é nada imposto, gente. Eu louvo a Deus pela presença do Espírito Santo. Porque não é por força... Não é ninguém te obrigando a nada. É você e o Espírito Santo, como foi comigo. Eu lembro quando eu me converti com 18 anos, algumas práticas começaram a me incomodar. Algumas formas de falar, algumas atitudes que eu tinha, e não era ninguém falando Graças a Deus. Eu, eu tinha muito medo de vir para a igreja, sabe, ah, pastora? Porque eu falava para minha mãe assim: eu não vou para a igreja, não. Vai chegar lá, o pastor vai falar para eu não fazer isso, a pastora vai mandar largar disso. E, graças a Deus, ninguém nunca falou para eu mudar nada. O Espírito Santo foi transformando e, consequentemente, né, gente, a maneira de falar, a maneira de me comportar, a maneira de me relacionar, também a maneira de me vestir, foi sendo gradativamente transformada. Mas isso, gente, é o início de uma caminhada, porque esse processo ele vai até o dia né, do nosso encontro definitivo
1: e final e eterno com o Senhor Jesus mas há muita confusão, né? Sim. A pastora Paulinha começou a dar alguns chutes, alguns chutes não. Ela começou a Apontar algumas coisas. Pontuar algumas, pontuar início, algumas né? coisas daquilo que não é. Eu gostaria que a gente continuasse nessa pegada um pouquinho mais. aquilo que não é, não é, não. não santidade não é isso, mas é consequência. Por que, que eu estou falando isso? Sim. Porque tem gente que está acompanhando a gente que pensa, ah, fulano é santo que ele não faz isso. Mas aí acaba. Em nome de uma pseudo-santidade, não vivendo
0: santidade, porque está apontando para o outro também. exato conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? O pior erro de quem se acha santo é julgar os outros, não é? Jesus teve esse problema, essa discussão constante com os fariseus, porque os fariseus se achavam pessoas santos especiais, porque cumpriam toda a lei, tinham é, regras como comer, como se vestir, como caminhar, e com isso eles tinham um orgulho espiritual. Que eu acho que é a pior coisa que Se existe. Se acha melhor do que o outro, é né, pastor? Horrível, é acha? horrível. E eu acho até que, que, no caso, nós pastores, eu sou pastora, a Ana Paula Virmer é pastora, nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas vêm nos olhar com um olhar assim, quase de é, é, idolatria para cima da gente, entendeu? De achar, não pastora Claudete, não é. ela tem que ser a oração da ela pastora não erra. Claudete, então eu, eu não quero de maneira nenhuma despertar esse tipo de, de como é que eu vou te dizer, de, de, de ideia na cabeça das pessoas, na Maranata nós não, como diz Paulo Brito, não temos guru não tem o guru. O pastor aqui não é a, a, a figura é, que tem que ser é, quase que idolatrada, é, porque o pastor é mais santo que todo mundo. Ah, o filho do pastor, então, pobrezinho, quem é filho de pastor? Nunca impus isso para os meus filhos. A santificação não é para você exibir, é para você agradar a Deus. Porque fora disso se torna um sacrifício E essa ideia de santificação atrelada ao sacrifício Ela permeou a igreja por muitos anos Quando eu falo igreja, eu falo igreja desde os primeiros séculos Em que a, a, a visão da graça foi distorcida Como algo que eu não mereço Não adianta ajoelhar no milho não adianta subir escada de joelho. Lutero, Martim Lutero, monge, é, reformador, descobriu que não adiantava ele ficar chicoteando as costas, porque nada disso gera transformação e santificação. A santificação, esse sacrifício puro e agradável, é um coração quebrantado, diz a palavra de Deus. Então, santificação não é sofrimento. A santificação
1: é prazerosa. né? É a, à medida que você se relaciona com Deus, você percebe que há prazer em você se santificar, porque, ao mesmo tempo, a santificação também te protege. Às vezes, acho que as pessoas não conseguem perceber e entender a, a maneira como a santificação era perfeita. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E aí eu queria que a gente também entrasse nesse ponto da questão do equilíbrio, porque a pastora Claudete desenhou muito bem, é, durante muito tempo veio aquela, aquele peso, a santificação tem que ser assim, eu tenho que me autoflagelar. E aí descobre-se que não é bem assim. Mas aí, ao invés de entrar no equilíbrio, vai-se para uma outra ponta em que a gente percebe um barateamento da graça. Sim.
3: Eu, eu só queria voltar num ponto que a pastora falou, porque muitas vezes também parece que perfeição é sinônimo de santificação e de santidade. E não é. Exatamente porque nós entramos num processo de transformação. Nós não estamos perfeitos, mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E muitas vezes também a prática da, da santificação, esse processo, ele é muito mais focado nas coisas que são visíveis. A senhora citou a questão ali, né? Dos doutores da lei, na época de Jesus, dos fariseus. E Jesus condena exatamente isso. E fala assim, olha só, vocês até têm aparência de que serve. Mas por dentro, vocês estão muito comprometidos. Porque vocês estão vivendo muito longe do que Deus quer para vocês. E quando a pastora falou sobre essa santificação, ser algo que agrade a Deus é algo voluntário. Não quer dizer que será sempre fácil. Porque em alguns momentos... Nós somos levados a decisões difíceis por agradar a Deus, por entender que aquela não é a vontade de Deus. Porque senão parece assim, ah, então é santificação, então vou fazer para agradar a Deus, então está tudo certo. Não, em alguns momentos, nós seremos levados a decisões, a escolhas, a posicionamentos, que podem momentaneamente ser algo desconfortável, mas entendendo que é pela vontade de Deus.
2: Com certeza. E assim, eu... Vivi nos anos 80 na Maranata, né? cheguei adolescente. Eu tenho até um testemunho para dar em relação a isso, porque a Maranata ela foi um diferencial naquele tempo. Né? Era uma igreja séria, que pregava o Evangelho com seriedade, mas as pessoas tinham liberdade de serem felizes. E tá aquilo bom, né? fazia uma diferença na nossa época, e eu tenho até testemunho do meu marido que ele fala que ele falava. Eu ainda vou casar com a menina e tem que ser da Maranata. Quando a gente se conheceu, ele, quando ele descobriu que era da Maranata, falou: "Então é ela". Olha aí, Porque, ó, sim, ó, olha de aí. porque ó, era porque eram testemunhos que nós éramos felizes. Nós nos vestimos bem, decentemente. E ele assim, e chamava a atenção da sociedade, né, em torno ali daquela igreja. Que nós éramos felizes, era uma igreja que cantava com liberdade, que louvava e se vestia decentemente, que é um diferencial, que é uma santidade interna que vai para o externo. Né, que reflete no, no seu vestir, na sua vestimenta, no seu comportamento. Glória
1: a Deus. Porque o que está dentro reflete do lado de fora. E aí. Essa pergunta que eu quero fazer, o que faz com que uma pessoa seja santa? Quais são esses sinais? Você olha assim, não, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, porque a gente tem uma certa dificuldade. Verdade que a gente tem a dificuldade com a palavra santa, tem ou não tem? É. Quando a gente diz, ah, aquela é uma mulher santa, aquele é um homem santo, a gente tem uma certa dificuldade em todos
2: os... Inclusive a pastora Paulinha estava tá falando, né? a gente fica até assim não me chama de santa não porque Santo? É. a gente tem que ter não, orgulho disso não né tenho pode muito que me melhorar melhorar. sim porque nós somos separados então pode me chamar de santa e, e o que que
1: faz com que é com olha ali vai um santo homem de Deus ali vai uma santa mulher de Deus o que que faz com que uma pessoa seja santa
0: nós vamos é, refletir essa santidade não é por isso que Jesus, lá no sermão da montanha, preparando os discípulos para segui-lo, para falar do reino de Deus, ele atrelou tudo isso a relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. É aí que vai, vão, vão, vão ser observadas as suas atitudes de santificação. É a pessoa que não vai é, é julgar o seu próximo, é a pessoa que diante de uma agressão, é, como o Senhor Jesus falou, vai dar outra face. Isso naquela época, que era olho por olho, dente por dente, era uma atitude assim, subversiva, entendeu? você é, superar inesperado. a raiva, saber controlar a raiva. É, eu vejo aí mais do que... Não é um masoquismo, é você conseguir controlar uma reação de ódio, de raiva. Isso é santificação. Isso é tremendo e isso vai acontecer lá no trânsito. Isso vai acontecer... No papinho familiar, quando às vezes a sogra fala que você não quer, ou marido, o cunhado, alguma coisa assim, e você engole, e aí você diz, nossa, Jesus está me santificando, porque em outros tempos eu ia soltar os cachorros, como diz por aí. Então, essa santificação é algo que vai fazer a nossa vida melhor. Não tenha a menor dúvida. Vai te ensinar a lidar com as pessoas. Vai te ensinar a ser mais generoso. Vai mudar o teu olhar. Você vai olhar para, para os outros com mais amor, com mais bondade. Isso, para mim, é santificação. E também, esse processo de santificação, ele é consequência de quem anda com Jesus. Porque não tem jeito, né? Tem aquele, hoje eu estou com o um exemplo do mundo animal, né? Aquela história, quem anda com porcos, farelo come, né? Quem anda com Jesus, reflete a sua luz. Então, isso é santificação. É, veja com quem andas, que eu verei quem tu serás. Enquanto a pastora Claudete estava
1: falando aqui, eu fiquei pensando, então a santificação é um processo que acontece muito da nossa alma, né, gente? Sim. Que é onde gritam os sentimentos. A pastora estava falando, fiquei... ela deu o exemplo da sogra, do cunhado. Então, eu fiquei pensando nesse tempo, a mãe, quando as crianças fazem aquela bagunça, que às vezes ela está cansada, realmente, de repente você está acompanhando a gente, e a sua vontade. Uma vez eu ouvi uma frase, foi até engraçada, esse pai, ele disse assim, agora eu entendo por que determinados passarinhos jogam para fora do ninho os seus filhotes. Ele estava bravo. Foi meu pai não, tá, gente? Meu pai não faz isso não. Mas foi um pai, ele estava... Eu achei aquilo engraçado. Mas, às vezes, é isso. E você está naquele momento e do próprio Espírito Santo dizer: ô, oh, calma, não é assim. Porque
0: quem é mãe sabe que criança consegue enlouquecer. Mas agora, na quarentena, eu estou com Sim. dó de quem tem criança pequena e ainda bem que eu já passei dessa fase, porque as mães estão enlouquecendo, enlouquecendo, né? E
1: aí precisa estar santificado, não precisa, porque se não é nessa Só hora Jesus que vai falar, nessa causa. vai falar demais, vai proferir palavras não santificadas sobre a vida do seu filho, vai amaldiçoar. Porque pois é, é nesse momento que tem mãe e pai que perde a estribeira e daqui a pouco ao invés de abençoar, tá amaldiçoando. É, em vez de falar, menino, você vai ser uma missionária. A garota não cala a boca. Abençoa, vai ser é missionária, né? Fala, você é tanto que é capaz de ser uma
0: pastora é, depois. Não, mas é, não,
2: abençoa a criatura. Mas a mas, santificação, Marcela, a gente tem que querer. É uma vontade própria, né? De você buscar a santificação. Você não tem ela do nada, assim. Né? Você simplesmente fica na sua. Acordei. Santificada. santificada. Uma busca incessante até o nosso corpo ser glorificado.
0: Tem gente e que é só diária, se né? santifica na véspera da Santa Ceia, ah, né? É. Aí até fala assim, não, hoje é sábado, né? Véspera Mas da Santa checklist. Ceia no domingo. Não, hoje não me força a pecar, não me faz perder a paciência, porque amanhã é a Santa Ceia. E eu <risos> Mas acho... é
3: verdade, a gente ouve essa frase mesmo. E eu acho muito bacana a gente destacar isso, porque a presença do Espírito Santo em nós ele nos leva a viver coisas que naturalmente não seriam aptas em nós, né? Por exemplo, às vezes você tem um temperamento diferente, um temperamento mais explosivo. Porque, como a Marcela citou, assim, acho que a santificação, ela vai trabalhar muito a questão dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Dos nossos obstinações. Porque, muitas vezes, nós somos vítimas das nossas vontades desenfreadas, dos nossos impulsos, né? O pessoal mais jovem, dos arroubos da juventude... Então, a presença do Espírito Santo, ela vai mediar exatamente essa oportunidade que nos foi dada através do sangue de Jesus. Porque hoje, como a pastora também citou assim, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aquilo que era impossível, porque até Cristo, né, o pecado dominava na carne. Mas hoje, a presença do Espírito Santo que nos conduz ao longo de todo esse processo e quando Jesus também condena essa questão apenas de uma imagem. E eu acho importante a gente... Né, ratificar isso, porque nós estamos numa cultura hoje, novamente, que valoriza a imagem. Jesus está falando de algo que acontece por dentro. Né? Lá em Gálatas, quando ele fala das obras da carne, o apóstolo Paulo, e o fruto do Espírito, a presença do Espírito Santo nesse processo de transformação, nos leva a frutificar, a manifestar resultado deste relacionamento com ele então não adianta a gente por fora às vezes estar tá assim ah não tá vendo tá santa tá uma coisa maravilhosa mas por dentro como é que tá o nosso coração como é que tá os nossos sentimentos como é que estão as nossas emoções porque até de olhar para o outro assim tá vendo eu, porque eu faço eu sou melhor já é um olhar que não está de acordo sabe eu brinco até com os jovens né não é o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo não filho porque nós precisamos, assim, o que vem por fora precisa ser a manifestação direta do que já aconteceu por dentro. Porque é o Espírito Santo que vai me ensinar a não estourar. Quem tem um perfil, assim, mais explosivo, entende o que eu estou falando. Porque, assim, naturalmente, eu tenho essa coisa mais impulsiva. Mas, gente, que doce presença do Espírito Santo. que às vezes, eu olho, hoje eu falo assim, eu falo, gente, nem vale a pena... Se aborrecer por conta de coisas tão pequenas. Mas eu sei, às vezes eu olho para determinadas circunstâncias na minha vida e eu falo, gente, Espírito Santo purinho, porque eu já tinha tomado a frente desse negócio, já tinha resolvido do meu jeito e a lambança estaria feita. Mas o Espírito Santo, ele nos transforma. E nós vamos fazendo igual a palavra nos ensina lá em provérbios, né? A vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando brilhando, brilhando, até que seja um dia perfeito. Nós não somos ainda o um dia perfeito, mas nós vamos brilhar. Hoje, pelo Espírito Santo, eu preciso ter brilhado mais do que ontem. Né? Ainda que seja reconhecendo meus erros, reconhecendo meus sentimentos, porque a gente sente errado, não é verdade? A gente sente errado. Ah, não, eu não sinto, pastora. Então, ora por mim, porque eu ainda sinto errado. E aí, eu preciso me apresentar diante do Senhor e falar: Espírito Santo, eu estou sentindo errado. Então, me ajuda a não me mover por um sentimento errado, por uma motivação errada. E isso é um processo de santificação. Cada vez mais
0: buscando a vontade de Deus. Eu gosto quando a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Perfeito. Ué? Que coisa boa, né? De vez em quando você pode ter uma raivazinha é uma assim, né?
3: Mas, às vezes, a gente
0: peca também, é. né, pastor? E aí? É, é a medida da ira. É aquele, okay, iraivos, você pode ficar chateado, você pode estar... Tá... Jesus né, teve isso é, no, no templo com os vendilhões, mas não pequeis. É quando aquela ira Sim. se torna uma coisa maligna. E nesse processo de
3: transformação, de santificação, gente, a gente vai errar em muitos momentos, tá? Não fica pensando assim, ah, então eu tô num processo de santificação, então agora eu não posso mais errar, você vai errar, eu vou errar, nós vamos errar, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Errou naquele dia, né? O caldo transbordou, perdeu a linha, fez alguma coisa que não deveria. Volta, como a palavra diz, né? Lembra de onde você errou, se arrepende, começa de novo, pede perdão. Tem gente que tem dificuldade de pedir perdão, mas o Espírito Santo ajuda a gente. Você me perdoa porque eu errei com você. Não deveria ter feito daquela maneira, falado daquela maneira. E isso é um processo
0: de aprendizagem. Na verdade, e... a validade disso é 24 horas, você sabe, né? Exato. Não se ponha o sol sobre, sobre a, vossa a vossa ira. Não fica pensando que é igual a validade aí de biscoito, essas coisas. <risos> Né? Não, que?
1: não. Pessoal é.
3: gosta de dar um jeito tem Gente, a gente que quer estender esse é. tempo aí. Dá para fazer 48 minutos? Não se ponha
0: o 36. sol. Não se ponha o sol. Gente que fica pedindo eclipse, alguma coisa, para poder ficar com raiva. Para não parou o sol? Para aqui de não é... um mais. Para ficar esticando a raiva. Não Adão, pode. só para mim que o sol não dá uma
1: validade mais estendida. Eu devia ter, acho que, não sei, uns sete anos. A minha mãe. Eu, quem conhece sabe, né? Eu falo que eu sou filha de uma mãe terrorista, passou com 100 com eu vou, né? Coisa linda da filha dela. E ela foi falar sobre roupas. E ela disse assim: olha, minha filha, quando você for vestir uma roupa, você pergunta para o Espírito Santo se ele vai sair com você com essa roupa. E aí, né, a gente ri, né? Ah, tá bom que ele vai responder, Aham, sei. Dia sete, não. Na verdade, eu estava mais pré-adolescente, era aquela fase. E aí, só que ela falou, eu sempre fui muito obediente, sempre parava para pensar muito no que minha mãe me dizia, eu sempre fui muito obediente. Aí, um dia, de frente para o espelho, eu falei, acho que não vai falar nada não, mas eu vou perguntar qual que é a roupa. né Eu falei, Espírito Santo, o senhor vai sair comigo com essa roupa? E ele respondeu, gente. Imediatamente, eu fui trocar a roupa, porque né, a resposta não era agradável. E desde então, eu venho aprendendo que tudo o que a gente faz, você faz em parceria com o Espírito Santo, ele te responde. E aquela sementinha que minha mãe plantou em mim, lá atrás, na minha pré-adolescência, me serviu, porque até então, ela comprava as roupas, e não era porque ela comprou uma roupa indecente, não, viu, gente? É porque a gente sempre tentava dar um jeitinho, né? Mas depois que você cresce, eu não precisava ter minha mãe. Eu não precisava ter o meu pai. O Espírito Santo estava comigo. E aí, ele falava comigo. E aí, nós recebemos uma pergunta aqui do Jocelino. Rapidinho, segura a pergunta do
3: Jocelino aqui. Eu tive uma experiência assim. Eu não fui criada né, num lar cristão. me converti com 18 anos. E eu tive essa experiência. Né, eu estava um dia me arrumando. Eu estava vindo para a igreja, começando a frequentar a igreja com a minha mãe. E aí, eu, eu me vesti, fui para o espelho me pentear. E aí, o eu sei que era o Espírito Santo. Você vai assim, Ana? Falei, vou. <risos> <risos> mas eu tomei um susto. Eu falei, gente, quem mais está nesse quarto aqui comigo? E mudei o assunto, comecei, continuei me arrumando. Eu voltei para frente do espelho. A pergunta voltou. Você vai sair assim, Ana? Aí eu falei, Jesus, não tem ninguém aqui dentro desse quarto. E aí, naquele dia, eu falei, é, não dá para ir assim. E a partir daquele dia... Eu sempre faço isso com o Espírito Santo. Quando eu vou no shopping, quando eu vou comprar alguma coisa, eu falo, Espírito Santo, dá para ir assim? E ele fala, ele nos orienta. Gente, olha, é num amor, é, é, num, é num acolhimento tão, tão tremendo, você não se sente pormenorizada, você não se sente julgada, você se sente acolhida por um Deus que é pai e que te ama e que sabe o exato valor que você
0: tem. Eu também tinha 18 anos, quando eu tive meu encontro com Jesus e embora meus pais fossem assim rigorosos, eu driblava, né, eles. E foi na época que surgiu a mini saia, surgiu calça saint que quem não sabe é aquela que deixa um umbiguinho de fora, e a mini blusa. E o que eu vejo das adolescentes é que, muitas vezes, a, a, você usa aquela roupa, você não está nem com maldade de sensualizar, nem nada. É, é até uma ingenuidade, porque é moda é moda, tá, todo, todo mundo está usa, usando, né? as minhas amigas usam, acham legal. Mas, na realidade, essas roupas, elas passam uma informação. O que você veste passa uma informação. Então, eu gosto muito de perguntar para as adolescentes. Se você não está vendendo, está mostrando para quê? Não é? Você mostra quando vai vender. Né? Abre um catálogo, abre mostra uma roupa e você está vendendo. Então, se o teu corpo não está à venda, você está mostrando para quê? E... O que que aconteceu? Nunca na igreja eu cheguei e alguém chegou e falou não usa essa saia. O Espírito Santo, ele dá, devia ter até na Bíblia, porque é muito bíblico, o famoso simancol. Entendeu? A ficha cai. Então eu pensei, eu não vou com uma saia dessa. E pasmem vocês, quem conheceu minha sogra, dona Zenilda, ela me conheceu e eu estava usando mini saia. E ela não falou nada. Ela só me convidou para uma reunião em que se falava de Jesus. Eu, sedenta, eu fui nessa reunião. E o que, que eu observei? Que está faltando hoje em dia um pouco nas pessoas. O famoso simancol. Eu observei que ali ninguém estava usando uma saia igual a minha. Aí eu pensei assim. Na próxima vez que eu vier... Eu vou vir diferente. Ninguém estava usando a mini-blusa que eu usava. Na próxima vez que eu vier, eu também não vou vir de mini-blusa. Está faltando essa sensibilidade nas moças? E minha ficha também caiu quando, ao andar na rua, com esse tipo de roupa, eu com 18 anos, começando, embora eu pesasse só 51 quilos, mais tudo bem, a, 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 a piadinha, a conversinha dos homens começou a me incomodar, Sim. o Espírito Santo que havia em mim não aceitava mais aquele tipo de piada, aquele tipo de olhar, então eu mudei o meu tipo de vestimenta, não fiquei parecendo uma velha por causa disso, não é? Nem me faltou o meu namorado também por causa disso. Pelo contrário, o meu padrão de vida mudou porque eu agora queria agradar a Jesus Cristo que vivia dentro de mim. E
2: foi um processo natural. Né, foi. Pastor? Nada imposto. Foi. E, e nós também, como mulheres de Deus, nós temos a obrigação de sermos... É, uma vitrine para as pessoas. Em, em Tessalonicenses é, 4, 3, fala sobre defraudar. O que é defraudar? Quando nós tiramos o direito do outro. Às vezes você está com a roupa indecente, um decote, uma roupa mais apertada, sensual, você está defraudando aquele homem ou o homem defraudando aquela mulher. Ela está em processo de santificação, ela está querendo acertar. Uma, uma pessoa vira a igreja com a roupa indecente. O homem está ali tentando se consagrar, tentando se livrar daquele pecado que é né, gostar de mulher ou a mulher gostar Cobiçar de mulher. A mulher Cobiçar a mulher do a próximo. a mulher do próximo. Aí você vai destruir um casamento com a sua vestimenta, com o seu corpo. Que nós, mulheres, temos esse privilégio de sermos sensuais só porque somos mulheres.
3: E, assim, a gente passeando em shopping, gente, não é fácil você encontrar roupa que, não. Né, adequadamente vista. Né? A grande maioria das vitrines né, apresenta para gente um produto que não me veste. É. Mas, assim, é possível. Aqui, ó, Marcelinha consultora é. de moda, vamos, gente, lá. vamos lá. Enquanto
1: vocês falavam, a minha mente estava aqui. É, é um processo que às vezes você pensa, vou falar, não vou falar, você fala, você se expõe. Mas a gente está aqui... E nós trabalhamos com a verdade, né? Graças Sim, a Deus. e nós estamos aqui para poder abençoar. Então, vamos lá. A, a pastora Paulinha falou sobre isso. Vamos dar um exemplo aqui: olha, o decote está aqui, mas eu uso uma blusinha por dentro para colocar e para poder tapar. Mas enquanto vocês falavam, porque o Mas processo... a blusinha por dentro é um plus seu. Ah, sim, né? É. O vestidinho não vem com blusinha não. Por dentro. Aliás, mulheres cristãs têm que ter. Aqui não tem só a blusinha, tem blusinha, tem bermudinha. Aqui embaixo eu não estou nem no culto, mas eu tô de bermudinha Hoje em dia nem se embaixo, fala mais daquela tá saia que a gente bota embaixo. A, né? Anágua, é tem, É, é que o um nome agora pra... não é mais anágua,
3: é um outro nomezinho. Outro dia eu fui ah, comprar um, uma um gente é, me de mas... apresentar um outro nome. É. Mas
1: é uma benção, viu, gente? Mas olha só, olha só onde eu quero chegar. Vou contar uma experiência. Enquanto a pastora estava falando aqui, aquilo veio no meu coração, ficou pulsando. É muito sutil o que acontece. E eu sei que você está em casa, você vai se identificar, e a gente aqui vai se identificar. Porque a gente, às vezes, vem, vem para a igreja, está naquele processo, aí chega uma festa. De casamento, de 15 anos... E aí você vai lá ou vai alugar ou vai comprar. E aí você vai dizer assim, mas só, só tem que... daquele jeito, decote cá, aqui. E é um negócio que... Jesus Antigamente Cristo. Antigamente era o V, agora eu digo que já virou o Y, porque Não, o negócio vem aqui embaixo. O negócio né? lá. aí eu vou, 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 Quando eu falei da, da exposição, vou contar uma experiência. Em, é, agora, estamos aqui em 2020. 2018... Eu fui é, pela rádio para cobrir o Grammy Latino em, em Las Vegas. E aí, o Grammy Latino, você tem que ir na Beca. É o Grammy Latino, você tem que ir na Beca. E aí, só que foi um processo muito rápido, foi de uma hora para outra, minha chefe falou: Bom, enfim, vamos lá, vamos, vamos comprar o, os vestidos, estava de um para o jantar, e o, o jantar da entrega das medalhas, e o outro para a própria festa em si. E quando eu cheguei, gente, os vestidos eram lindíssimos, mas só que... Indecente. Tudo decote aqui, outro ali. Aí eu conversei com a moça da loja falei assim, então, deixa eu lhe falar um negócio. Eu sou cristã. Eu não, eu não vou usar assim. A gente pode mexer? E ela ficou me olhando. Só que eu viajava, tipo, na outra semana. Falei assim, você consegue mexer? Eu fui dando as ideias. A gente puxa aqui, bota tapa aqui e puxa por aquela ela me olhou, estava mexendo, você tem como fazer, ela disse, pode, vamos ver. puxei aqui, tapei aqui, botei ali, puxa uma flor aqui, outro negócio aqui, uma renda aqui. Gente, olha, o que eu quero dizer para você? O vestido ficou lindo, ficou perfeito e ficou decente. Eu poderia sim, deixar a minha carne. afinal de contas eu estava Longo lá do outro Vegas. lado do mundo. eu estava em Vegas. o que se faz em Vegas fica não em Vegas. ninguém é te é dizem. O que... entendeu? eu não tinha pastora, eu não estava com os meus. pais. a é mãe não estava minha lá. minha mãe não estava lá. mas o Espírito Santo de Deus estava. estava comigo. é isso que eu gostaria que você entendesse. então é quando você se veste para quem você está se vestindo? Como a pastora a Claudete disse, que mensagem você está passando? O que vão olhar? Ah, Marcela, dá trabalho? Eu sei que dá trabalho, mas olha, naquele dia, aquelas mulheres perceberam que havia um diferencial. Porque elas chegaram até a dizer para mim assim: ah, mas você tem um corpo legal. Eu falei: o meu problema não é corpo, filho. O problema é que eu não quero mostrar o meu corpo. O meu corpo não é para isso. Então, é a gente perceber as sutilezas. Tem jeito? Tem. Há um contexto que está nos jogando. Vamos lembrar? O mundo da moda ele é feito exatamente para expor. Quando não é para expor, às vezes é para enfeiar. Tá? Vamos deixar aqui um negócio claro, porque não é toda coisa que mulher pode usar, não, porque nem tudo fica bonito. Estou falando sem falar, para você entender. Então você e nem sempre presta quem atenção. Pensa e quer valorizar a mulher? Não, é, é, é isso aí. É. Você me ajudou. A gente está é. falando sem falar. Capta, que você é inteligente. Então, presta atenção, mas se adeque, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Então não custa nada.
0: Verdade, essa frase que está rolando por agora, esse dito, meu corpo, minhas regras, é, depende. Eu falei isso no outro programa. Manda o Espírito Santo embora. Sai de mim, Espírito Santo meu corpo as regras do Espírito Santo que habita em mim agora se você não quiser o espírito santo dentro do seu coração no seu corpo manda ele embora e assuma as consequências não é como é que se
1: alcança a santidade e o que que Deus espera de nós mas antes da gente ir para gente encerrar eu queria que a gente respondesse o Jocelino então é, quando ele perguntou se pessoas diferentes, com anseios e orientações distintas, podem ser governadas pelo Espírito de Deus. Eu acho que as perguntas acabam que se encontrando, porque fala sobre o governo do Espírito Santo e há uma renúncia,
0: né? Deus tem muitos filhos, e quem tem filhos sabe. Porque cada um é diferente. Não é? Mas o padrão de Deus não se adapta ao que a gente quer. Isso não tem nada a ver com personalidade, extrovertido, tímido, gostar do azul, do verde, ser gordinho, ser magro, cor, nada disso. Mas. O padrão de Deus moral e ético é um só. Não importa quem você é, se você sonha em estudar engenharia, se você sonha trabalhar no comércio, se você é uma jovem que quer casar cedo, quer estudar mais, esperar um pouco mais. Tudo isso nós temos liberdade de decidir mas quando você chega nas verdades morais e éticas Deus já deu essa, esse caminho para nós e esse caminho de santidade ele vai ter lutas dependendo da sua personalidade ou da sua história de vida, das suas tendências, Pode crer que o inimigo vai tentar você nas suas fraquezas. Mas ele vai nos fortalecer. Porque, como eu gosto muito desse texto, Jesus é homem de dores e ele sabe o que é padecer. Ele veio, Deus veio até nós para nos salvar para nos prometer a vida eterna, mas Ele também veio até nós para dizer, Claudete, é possível. É, é possível se santificar. Quando o Senhor morreu na cruz, derrotando o pecado, Ele estava criando um caminho de possibilidades maravilhosas para nós. Um caminho de Poder se parecer com Deus que veio até nós. Jesus Cristo, Deus conosco. A encarnação de Jesus, do Filho de Deus entre nós, é um hino à santificação. Ela me dá esperança de poder parecer com Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Mas temos um que antes em tudo foi tentado e não pecou. Ele se compadece das suas fraquezas, sim. Mas ele se compadece estendendo a mão e te puxando desse território lamacento que se chama o pecado. Amém. Ele estende a mão como estendeu para o filho pródigo que voltou para casa. Ele estende a mão como ele estendeu para a mulher samaritana. E ele também estende a mão como ele estendeu para a mulher pecadora. Que maravilha! Que história maravilhosa é o Evangelho! Eu não preciso continuar sendo fábrica de pecado eu posso ser agora fábrica da graça Amém. de Deus na minha vida Amém. aleluia é possível Amém. como é o nome dele? Jocelyn, Jocelyn é possível se ajoelhe faça uma oração conta o teu problema e ele estende a mão para você Amém.
3: Tem um texto em 1 Pedro, verso capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim. Por isso, preparando o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário... Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou o santo. E aí você perguntou, né? como que se alcança essa vida de santidade? E o que, que Deus espera de nós? Pegando esse pequeno trecho aqui de primeira pedra, a gente já tirou alguns princípios. É uma decisão sóbria, é uma decisão consciente, é uma decisão racional. Você precisa decidir a quem você quer agradar na sua vida. Com quem você quer andar na sua trajetória. Porque Jesus, né, como a gente diz, ele é um lorde. Jesus não arromba a porta. Ele bate na porta. Se a gente abrir a porta, ele vem e habita em nós. Então é uma decisão racional. É uma decisão que nós precisamos tomar. Esperar e confiar inteiramente na graça. Não é algo que é operado pela nossa única vontade. Nós precisamos que o Espírito de Deus opere e sem nós. Não é merecimento, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Viver como filhos obedientes, conhecedores da vontade do Pai e que considera, né, a opinião, a palavra do Senhor. Viver em obediência. Não viver mais como vivíamos antigamente, né? Quando a gente se deixava dominar pelas nossas paixões. Porque na nossa história precisa haver um antes de Cristo e um depois de Cristo. Não foi à toa que ele, né, que ele marcou a história. O nosso calendário ele é marcado em antes e depois. Assim como a nossa história de vida é marcada por um antes e por um depois. E que a gente viva nesse processo de santidade. Porque aquele que nos chamou, ele se carrega de nos ensinar essa santidade. Andando com o Senhor Jesus, ele mesmo vai nos ensinando né, o que nos cabe Deixar para trás e o que nos espera no futuro caminhando ao lado dele.
2: Eu gosto muito do texto de Hebreus 12, 14, que diz: Esforçai-vos para viveres bem com todos e em santificação, muito sem a qual texto. ninguém verá o Senhor. Então, isso aí, para mim, é o fechamento de tudo. A gente tem que buscar a santificação, sim, sempre.
3: Glória a Deus Porque
2: a gente, o nosso objetivo é estar na glória com o Senhor
3: É encontrá-lo
2: Que você perceba Nessa noite
1: de segunda-feira Se você está vendo a gente ao vivo Ou pode ser noite, ou manhã De qualquer outro dia Você não caiu aqui à toa Para que você perceba A grandiosidade desse evangelho Que faz com que A pastora Claudete se emocione Ao falar do tamanho desse amor que faz com que os nossos corações pulem aqui dentro. Por que, você vai se perguntar aí? Por que, Marcela? Porque não há melhor coisa do que viver a plenitude desse amor. Esse amor que nos alcança diariamente, que nos transforma de dentro para fora. E quando você percebe que esse amor tão maravilhoso nos faz um convite todos os dias, vem. Vem se parecer comigo. Como a gente vai dizer que não? Não é fácil. É renúncia. Amém. Como foi cantado aqui. Mas vale a pena. Quem nunca renunciou por amor. E às vezes amores passageiros. Mas um amor real. Um amor que está te alcançando. Todos os dias. Que está com você aí. Vale a pena. Vale a pena ser fiel E ó, você não está sozinho não Nós estamos juntos Amém. Nós estamos juntas com você Todo dia Todo dia Dia após dia Até que Iremos estar na glória Amém. Com o amado da nossa alma Porque esse é o nosso desejo O desejo do nosso coração É viver a plenitude desse amor com Ele, e é tão maravilhoso que Ele nos permite viver isso um pouquinho as gotas disso diariamente Ele nos deu o Espírito Santo então viva a plenitude disso
0: mas se deleite no Senhor vamos orar por você que está em casa e que sentiu no seu coração que você precisa desse toque especial do Espírito Santo para te fortalecer em busca da santificação se você puder, se ajoelhe onde você estiver e faça essa oração, junto conosco. Pai querido, louvado seja teu nome. Senhor, não há em nós força, Senhor, para lutar uma guerra tão difícil, Senhor, do velho homem para se tornar parecido com alguém tão maravilhoso como tu, Senhor. Mas nós cremos que para isso, Senhor, tu vieste. para derrotar o poder do pecado em nossa vida. Por isso eu te peço por cada um destes irmãos, que agora oram com sinceridade nos seus corações, com vontade de te agradar, com vontade de ser bênção para a sua família, para a sociedade, porque se santificar é ser bênção para quem está ao nosso lado. Ajuda o Senhor, ajuda-nos. Me ajuda, Jesus. A conseguir te agradar com a minha vida. Que a minha vida seja realmente. Um perfume, Senhor, suave, que agrade a Ti. E que abençoe as pessoas que possam ver em mim, Senhor. Uma serva de Deus. Uma santa no sentido de separação para Ti mesmo, Senhor. Que eu possa honrar o Teu nome. Que nós possamos honrar o Teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos, amém, amém. e amém.